0: Около спорта Друзья, всем привет В эфире программа Около спорта Федор Замыцкий, Василий Дрожин Привет, привет тебе Всем привет, Вась, привет Ну что ж, у нас лето Последний, третий И, возможно, самый жаркий Месяц этого сезона в этом году Свободный эфир у нас Сегодня, напомню, что В рамках Около спорта Стартовала рубрика Куб истории" и ее открыл разговор о центральном спортивном клубе армии, который вы можете найти. Буквально в прошлый раз этот выпуск был записан. С Еленой Поповой мы его проводили. И думаю, что разговор о ЦСКА не закончен. Ну и, конечно же, рубрика также будет продолжаться. Поэтому, если вы хотите, чтобы о вашем клубе шла речь в одном из следующих эпизодов, то напишите нам и можете стать, собственно, героем этого выпуска, если вы болеете за какую-то из команд российской премьер-лиги, хотя, может быть, и не только. Мы рады поговорить о разных чемпионатах и, собственно, сегодня тоже начнем это делать, поскольку сейчас как раз такой период, когда российский чемпионат начался, но находится в самой начальной стадии, Многие крупные турниры только готовятся, разогреваются, где-то проходят суперкубки, выставочные матчи, товарищеские. Ну и мы поговорим, наверное, про ожидания от европейских сезонов и затронем, конечно же, российскую премьер-лигу. С Федором мы уже успели выбраться на футбол, поэтому о своих впечатлениях также поговорим и поделимся. Ну, кстати, может быть, давай начнем, наверное, с Европы. Вот такой интересный тренд этого лета. Начался он еще в прошлом году, когда Криштиану его задал. Как ты вообще относишься к этой саудовской истории? Будет ли это, как тебе кажется, повторением Китая, да, когда это вроде как модно, интересно, забавно, занятно, а потом оно как-то все сходит на нет и теряется интерес, наверное, у самих организаторов этого шоу.
1: Мне очень понравилось, что ты спросил про саудовскую историю, например, не спросил про американскую историю. Я, кстати, в этом смысле согласен в том, что они Но очень не Мне кажется, они да. совсем. Просто мне кажется, что вот у американской истории, наверное, есть будущее, а у саудовской, ты прав, совершенно. Я, кстати, для себя забыл совершенно про Китай, а это действительно, наверное, самый подходящий аналог
0: Как ты считаешь вообще, насколько в целом это может повлиять на развитие футбола у саудитов? Понятно, что для Китая, наверное, это ну, каким-то знаковым событием не стало. Может быть, ситуативно повысилась популярность турниров внутри региона, потому что, наверное, Китай как чемпионат как не смотрели, так особо и не начинали смотреть. Я не думаю, что Саудовская Аравия как лига станет интересно, ну, условно, европейскому зрителю и тем более людям из каких-то более отдаленных мест. Но в целом, как ты считаешь, способна ли вот такая экспансия звезд повлиять на внутренний футбол? Ну, то есть я имею в виду повысить уровень конкурентоспособности внутренних футболистов, которые будут играть бок о бок с такими звездами, которые сейчас приезжают.
1: Там от звезд, нужно сказать, то, что еще во многом случае, то есть они приезжают большими именами, чем уже являются футболистами. То есть, безусловно, наверное, ну, как бы приятно сыграть с Канте, или там... С Бензима, да? Но насколько это футбольная история, ну, мне, наверное, на это сложно ответить. Вот. А по поводу того, что какие-то саудовские футболисты, например, станут более конкурентоспособными, мне кажется, очень, исторически очень тяжело вспомнить такие примеры, когда приезжали какие-то звезды, и это как-то влияло на лику, как-то влияло там, на рост футболистов. Если мы вспомним все истории того, как какие-то футболисты, там, где-то в какой-то стране появлялось поколение, которое впоследствии там, становилось ну, более-менее успешным, то это редко было связано с приездом там, каких-то звезд. Ну, то есть мы там знаем Латинскую Америку, в которой, понятно, всегда там вырастают звезды, в силу того, что там много играют в футбол. Мы там знаем примеры японских футболистов. Опять же, это, наверное, слабо связано с теми звездами, которые туда приезжали, хотя они там ездили, потому что там ну, менялась какая-то система подготовки футбола, футбол там становился популярнее, люди ехали а, в Европу. Опять же, самый важный момент, а, такие чемпионаты вряд ли становятся сильнее от того, что сюда приезжают. Ну, точнее, чемпионаты сами становятся сильнее, но вряд ли вырастают игроки от того, что приезжают звезды. Скорее, тут должна быть какая-то история, чтобы обратили внимание на эти лиги, на на эти... Вот, футбольные, так скажем, территории а, обратили внимание европейские селекционеры. И если там вот будет что найти, это не зависит от того, играют там Канте или Бензима. Я так понимаю, современный селекционный рынок, он, условно говоря, не такой, как 50 лет назад. И я думаю, что селекционеры смотрят по всему миру, потому что новых футболистов искать надо. И вряд ли, если в Саудовской Аравии есть какая-то интересная система подготовки, и там вырастают нормальные футболисты, вряд ли они ускользнут от европейских селекционеров. От этого не влияет, играет там Бензима или нет мире уже слабо себе можно представить, что где-то там в недрах мира есть какой-то супер талантливый футболист, которым не знают.
0: Слушай, ну я согласен про глобализацию вот этих процессов, но ведь тот же скаутинг, он совершенно в других масштабах ведется вот в таких лигах, как Саудовская Аравия, пусть она сейчас будет вызывать больше интерес. Да, мы понимаем, какое число интереса к южноамериканским лигам, да, к той же бразильской, аргентинской, какое количество экспортируемых футболистов идет оттуда и сколько, например, взглядов будет устремлено на тех же саудитов. Вот если посмотреть на сборную, да, которую мы наблюдали на чемпионате мира, ну, понимаешь, что все-таки это, ну, какие-то средние добротные футболисты, да, их класс, безусловно, ниже топовых сборных, но разрыв не колоссальный, да, то есть, так или иначе, ну, какой-то определенный средний уровень есть. И вопрос, наверное, в том, вот... Действительно, есть ли смысл таким искусственным образом пытаться усилить, ну, скажем так, этот средний уровень, ну, разделив среднее арифметическое между топовыми звездами и вот этими средниками местного разлива? И нужно ли это делать? Потому что, ну, условно, если сама история внутри страны не настолько популярна да не, не каждый а условно мальчишка хочет стать футболистом и ну вот на, насколько футбол в их культуре вообще занимает сейчас большое место вот для меня это не очень понятно потому что если футбол действительно это ну, как одна из стратегий развития государства то у них мне кажется есть все ресурсы для того чтобы это сделать да? потому что По сути, это можно делать планомерно, развивать школы, брать не только футболистов, но и тренеров, и делать все это очень-очень-очень интересным образом. Ну вот, нужно ли им это? Это большой вопрос. Мне кажется, тут мы походим вот к этому
1: отличию с американской историей. Просто здесь я не вижу того, что в Саудовской Аравии делается что-то для того, чтобы там это развивало футбол внутри. Опять же, может, я чего-то не знаю, но мне сложно представить, потому что мне кажется, что это пока выглядит как удовлетворение потребностей владельцев этих клубов, да, когда а, эти игроки, они как дорогие игрушки, и ими сейчас меряются друг с другом. Мне кажется, история про рядовых саудитов, она там стоит далеко не на первом месте. Ну, так во всяком случае, по ощущению. Вот. По поводу того, что, вот, заметьте, мы, например, очень много видим, ну, без там всякого притока звезд, сколько мы там за последние десятки лет видели футболистов из Кадуара, Их постоянно там десятками, да, на каком-то европейском уровне появляется из там, да, любой практически африканской страны более-менее большой. Вот. Из арабских стран мы этого видим гораздо меньше, и мне кажется, что это еще и в каком-то смысле а, на это влияет. Ну, как Понятно, что где-то уродились футболисты, где-то не уродились, но мы, например, можем посмотреть, что в Иране достаточно неплохая школа, то есть там появляются, допустим, неплохие футболисты там, в Средней Азии. Вот,
0: там в ну, ты знаешь, мне кажется, в Африке, в Африке и в Латинской Америке это классный социальный лифт а, да, 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 да. А ну, да, в сказать, Саудовской в Аравии класс, это вот вообще еще... ни о чем.
1: Есть же еще и культурное отличие. Прости меня, чтобы футбол у тебя был популярен среди людей, тебе нужно, чтобы люди выходили на улицу и делали это, условно говоря, очень много. То есть у тебя должна культура сводиться к тому, что очень много молодых ребят вышли на улицу и очень долго играют в футбол. Ну, условно говоря, в том числе друг для друга, для того, ну, как, как вот, вот классическая дворовая культура, чтобы подростки, кстати говоря, разных полов, не только мужского, проводили время во дворе. Я слабо себе представляю в современной, ну, то есть исламской, арабской культуре вот какую-то такую историю. Мне кажется, что там и вот это вот еще может быть тормозит. А то, что интересен футбол людям или не интересен, мне кажется, там, где есть возможность играть в футбол, футбол становится интересен всем и везде. Вот он в этом смысле абсолютно как трава через асфальт.
0: Ну, ты знаешь, я бы его здесь не настолько прям переоценивал. Вот если давай вернемся к истории, которая происходит в США. Ведь она же ну, случилась далеко не в тот момент, когда Месси переехал в Интер-Майами. Да, это, безусловно, всплеск. Но ведь он далеко не первый и не десятый из, ну, скажем так, звездных, около игроков, которые приезжал в Северную Америку. Ну, наверное, звезда такого масштаба действительно впервые. Да, то есть, вот, чтобы мы сказали, да, это условно один из лучших игроков всех времен, или лучший игрок всех времен. Я приехал. думаю лучший на текущий момент, то есть, это
1: вот прямо вот в тот момент, когда он стал ну, окончательно окончательно да, финальным. Да.
0: И, и вроде бы он еще не настолько в зрелом возрасте, только что выиграл чемпионат мира фактически, да, там несколько месяцев назад. И интер Майами, ну, конечно же, это, безусловно, там болельщики, интерес, совершенно другие охваты аудитории, новые рынки и так далее. Но вот кроме коммерции, да, которую, безусловно, в Северной Америке считают очень классно, как тебе кажется, вот насколько в целом мы сейчас затронули тему интереса, А вот ты думаешь, в Америке вот футбол как сокер – это интересный продукт, учитывая, что у них есть, как минимум, четыре вида спорта, которые сильно популярнее футбола. А ты говоришь про уровень уровень именно футбола? Я не про уровень, я про уровень популярности. Не про то, насколько классно в него играют в Америке, а насколько им интересуются в отрыве от Месси.
1: Ну, я не знаю, сколько им интересует Сватрави от Месси, я просто знаю, что там вот эта вот коммерция, мы как бы говорим, как бы коммерция, там зарабатывают деньги, вот про это вот, про все говорим, да? Но при всем при этом мы видим то, что эта коммерция невозможна без участия огромных масс людей. Ну, то есть, чтобы у тебя это продавалось должны быть покупатели. И покупатели — это вот это вот огромное количество людей, которые ходят на стадионе. Вот, я не знаю, мы все вот видели вот эту фотографию Месси в App Store на главной странице, да, которая теперь появилась, потому что Apple там спонсирует все это дело. Вот. Мы видим все вот эти вот там какие-то потрясающие цифры ростов социальных сетей, стоимости билетов, всего вот этого. Это коммерция, да, безусловно, это зарабатывание денег. гениальная, несомненно. Но эта коммерция, она не может существовать без того, чтобы не рассказывать людям, которые придут на стадионы, что они должны прийти туда в следующий раз и не заинтересовать их в этом. И вот в этом мне кажется, что а, если мы будем сравнивать просто сухую популярность там, с хоккеем, баскетболом или, там, я не знаю, бейсболом, то это одна цифра. Если мы будем сравнивать а, при, прирост там, в аудитории там, за последние годы а, и там будем сравнивать условно прирост в аудитории там, в других футбольных лигах мировых, то я думаю, что тут мы увидим совсем другие цифры. И а, я слабо себе представляю, что футбол, как явление, он, условно говоря, там, что там будет так, что на футбол там сходили несколько раз, а и после этого забыли про него. Вряд ли. Единственное, чего нет у американской лиги, конечно, это Еврокубков. То есть, вот у них там свои лиги, это, конечно, прекрасно, но мне кажется, что футбол настолько состоялся вот в этой вот своей вот международной ипостаси, что это им нужно будет еще попотеть и попридумывать. То есть, у них вот это вот, все-таки это футбольная периферия пока, в этом смысле. И даже те любители американского футбола, я думаю, что они все равно будут смотреть э, европейский футбол
0: больше. Ну вот ты знаешь, штука-то в том, что как раз, мне кажется, нет, а европейский футбол, он вызывает интерес либо у иммигрантов, либо у тех, кто, ну так или иначе, близок к этой культуре, да? потому что если человек воспитывался, ну, вот, на спортивной индустрии местной, то для него все, что за пределами США, это что-то такое очень, такое смутное, не очень определяемое. А если человек, ну, приехал, да, или там в первом во втором поколении, у него родители следят. Да, он мог это еще впитать на культурном уровне.
1: В Америке таких приехавших не полтора процента населения, мы что вы понимаем? Будет, согласен, страна, но
0: вот. этот процесс, он вытесняется с каждым следующим поколением. это раз.
1: А второе, вот, допустим, тот вот самый знаменитый сериал, про который я не первый раз говорю, Тедласов, он вообще-то задумался как рекламный проект для того, чтобы прорекламировать английскую премьер-лигу американской аудитории. И там это тоже совершенно потрясающе сработало. Там Количество а, просмотров трансляций, по-моему, ему выросло в 17 раз. То есть там у них какие-то там бешеные успехи. Поэтому, поэтому они работают с аудиторией, они это действительно умеют делать. То есть а, то, что мы с тобой говорим, мы, опять же, считаем с тобой вот, ну, какую-то диспозицию. Мы считаем то, что мы привыкли, что там в Англии футбол это жизнь, футбол это, там, я не знаю, игра богов, а в Америке футбол начинал с других позиций. И сегодня он, безусловно, уже находится на другом месте, нежели он там находился в перед чемпионатом 94 года. Я смотрел тоже документальный фильм. Перед 94 годом футбол в Америке ну, просто не существовало. А сегодня он уже... Мы огорчаемся тому, что он проигрывает баскетболу и хоккею. Мне кажется, что это очень большой буст за 30 лет.
0: Ну, ты знаешь, мне кажется, он не превзойдет вот эти виды, о котором проигрывает, начиная от футбола их классического, бейсбола баскетбола и хоккея но тут штука в том что несмотря на то что это далеко не первый вид спорта в стране у них действительно рынок настолько огромный что он позволяет даже виду спорта находящемуся там на вот таких позициях где он сейчас есть по охвату аудитории по количеству людей которые приходят на стадионы превосходить те лиги которые у нас считаются топовыми да, вот нашу пятерку европейскую я думаю что в среднем по посещаемости американская лига может совершенно спокойно если не обходить стабильно то создавать Абсолютную конкуренцию Но при этом мы понимаем, что Уровень вовлеченности в футбол там Среднестатистического человека там, не знаю В Италии, в Германии Он совершенно на другом уровне да? В США это Вид развлечения В Европе все-таки Это часть культуры, как мне кажется Потому что это касается, кстати, не только сокера в Америке, но и других видов спорта. То есть для человека это повод провести время с семьей, выбраться, у него есть какая-то обязательная программа, взять какой-то мерч, условный хот-дог на стадионе. И часто выиграли, проиграли на уровень получаемого удовольствия, это не влияет абсолютно. а Вот в европейской системе мы заводили как-то этот разговор. Вообще, ну, как бы культура боления, парадигма боления, она вообще другая. Но при этом по количеству аудитории в США людей может прийти на стадион больше. Вот в чем феномен, как мне кажется. И здесь даже не важно, как сами американцы к этому относятся.
1: Но при всем при этом, я считаю, что футбол в Америке есть куда расти. Вот если резюмировать, мы долго на этой теме сдержались, да? Ему есть куда расти, он, безусловно, будет расти. Он, безусловно, будет появляться вот в этих вот там, я не знаю, университетские лиги там будут появляться, они уже там есть, а эта вся история будет развиваться. Мы не будем забывать то, что огромная часть, ну, процент американского населения, это те же самые мексиканцы, которые, я думаю, будут очень сильно не против. Это те же самые, там, я не знаю, африканцы. Опять же, это арабское население. И я абсолютно абсолютно уверен, что как бы там, как, как бы ни была культура, футбол там свое место займет, и пока он его еще занял не до конца, там есть куда расти. И мне кажется, сегодня мы это можем наблюдать, и не только Месси. Месси это просто один из факторов. Я думаю, что э, в целом это то, зачем стоит наблюдать. Единственное, я говорю, что-то меня беспокоит, но ну, не то, чтобы беспокоить, это вот это вот отсутствие, ну, наверное, турниров. Все-таки вот эта вот изоляция, то, что э, в Европе получилось действительно создать крутую экосистему вот такую футбольного мира. То есть э, сегодня... Ты играешь там в американской лиге, там, в какой-то другой лиге, где бы ты ни играл, ты фактически не реализуешь себя как футболист. Это все равно, пока я не очень представляю, как это можно а, реализовать. В Европе ты попадаешь в экосистему, и даже если ты там, играешь в чемпионате Франции, ты, безусловно, находишься вот в этой вот экосистеме мирового футбола. Вот, вот Если не придумаются каким-то образом, как вот это вот все встроить и изменить, вот это самая большая проблема, мне кажется.
0: Ну, я думаю, это проблема для тех, кто вот мыслит категориями наших европейских реалий. Для американских зрителей это вообще не проблема. Для футболистов... На, я думаю, что там, они не знают. Они, они узнают, что это
1: проблема. Да.
0: Да. А, ну, опять же, да, вот ты же говорил, что скаутинг он не, ну, понимаю, есть, и же... там талантливые ребята себе место найдут. Ну, ты знаешь, мне кажется, что учитывая, что следующий чемпионат мира пройдет, мы помним, где. Я думаю, что ситуация будет очень сильно в этот период тоже меняться. И популярность сокера, ну, в моменте, под моментом мы берем не месячный турнир, а а чуть больше за границей этого срока выходящие. Я думаю, что, конечно, в 26-м году сокер будет ну, очень популярен в США, насколько это... Ну, наследие останется, и насколько это повлияет, в принципе, на отношение американцев к этому виду спорта, мы посмотрим, мы уже скоро относимся. Очень
1: хотелось бы придумать, как, условно, в ту же Лигу Чемпионов или там в Суперлигу включить американские клубы, чтобы они могли почувствовать свою иерархию, где они находятся, в каком месте, какая у них сила. Вот это было бы круто. Пока у этого чисто географические причины, то есть они не потому, что там Америка отдельная, там материк от Европы, это можно было бы преодолеть, а вот именно расстояние, мне кажется, очень большой проблемой является.
0: Ну, ты знаешь, мне кажется, во многом еще и в этом, ну, скажем так, отсутствие интереса исторического к сокеру, потому что всегда США шли по пути самостоятельности, да, такого сепаратизма. Вот у нас есть своя закрытая лига, и нам до фонаря, что происходит там в европейском баскетболе, что там происходит в хоккее играют ли они вообще в бейсбол или не играют, да, и даже, ну, вот, мира до определенного периода вообще у американцев какого-то пиитета не вызывали, они отправляли студентов, и вот как они там выступали, так и выступали. И футбол, поскольку, да, здесь США не, ну, не могут диктовать свои условия, да, у них есть такая же закрытая лига, но они понимают, что по уровню они не могут туда привлекать также а, всех лучших, да? ну, потому что конкурентность ее совершенно на другом уровне. Но и, ну, и по географическим причинам, да я думаю и по вышеозначенным, вряд ли они будут стремиться ну, куда-то влиться в какие-то лиги, я даже не очень себе это представляю, хотя бы с точки зрения перелетов. Наверное, это будет ну, не совсем оправданная история. Ну, посмотрим вообще, как повлияет на культуру грядущий чемпионат мира, потому что процессы, как мне кажется, начнутся чуть заранее. Возможно, Месси – это такая первая ласточка всей этой истории популяризации этого вида спорта, ну, как глобальной идеи. Хорошо, давай все-таки вернемся к европейским турнирам, которые стартуют. Можем как-то точно поговорить про... Те темы, которые происходят, вот для тебя из сюжетов, может быть, трансферов, того, что на слуху, что интересно сейчас, да, какие команды вызывают интерес перед стартом, если мы говорим про пятерку, топ да, за кем ты собираешься, ну, чуть больше следить, чем за остальными.
1: Безусловно, интересен Арсенал. Ну, то есть, как команда, которая вот этот вот второй сезон после успешного сезона. Э- как, как она будет? Оста- сможет ли она закрепиться на том же утро? Ну, то есть, условно говоря, мы у- увидим Арсенал как крепкую команду, которая уверенно будет держаться за Лигу Чемпионскую четверку. И как он выступит в Лиге Чемпионов. Хорошие трансферы, интересная. Э- как бы очень, как бы скажем, вере в Артету. И он, в принципе, это доказывает. И просто интересно посмотреть. Это, мне кажется, крутой кейс, за которым стоит следить. Вот. Очень грустный кейс представляет собой Ливерпуль, который... Такое ощущение, как будто бы немножечко разваливается. Причем разваливается с точки зрения, так скажем, не не, не всегда спортивный, То есть нет трансферов, есть какие-то странные попытки. Там, я не знаю, давайте купим какого-нибудь футболиста задорого, потому что мы уже все везде опоздали. И, в общем, есть ощущение, что тут не стоит ждать ничего хорошего. Интересно, ну, естественно, после там такого феричного сезона, что будет с Манчестер-Сити, как там перестроится, что еще придумает Гвардиола, не выдохнется ли, то безусловно. А, интересно вот это вот сага, как, значит, Бавария покупает Кейна. Значит, две жадные команды кстати, вот это вообще история очень интересная. а там же две жадные команды, и они торгуются. Знаешь, вот между собой, это очень любопытный кейс такой. Ну, интересно, наверное, Барселона. Вот, наверное, я тебе все свои интересы... А, ну, Денхагом, безусловно.
0: Ну, получается, что в основном почти вся премьер-лига и точечно отдельный сюжет в Европе. Ну, ты знаешь, вот по Барселоне согласен. Я думаю, что для меня вот из вообще каких-то европейских клубов сейчас они представляют наибольший интерес. Хочу посмотреть, что получится у Хави в очередном сезоне. И... Ну, вот, я рад, что там не знаю, разрешилась это как-то история с Дембеле, да, и ну, мне кажется, вообще очень крутая эта система подготовки футболистов, и вот действительно то, что получилось в Испании, я думаю, вряд ли Саудовская Аравия когда-нибудь до ну, такой структуры, до, до такой системы подготовки дойдет. Потому что, конечно же, это действительно то, что привлекает совсем молодых ребят, которые гоняют мячик на улицах не только Каталонии, но и совершенно разных уголков мира. И они там чуть ли не в 12-летнем возрасте уже попадают в эту систему клубов Реала, Барселоны и многих других. И постепенно вырастают те же самые Месси и Педри Гави за которыми мы наблюдаем сейчас. Лежит у меня душа в Барселоне. И Месси, кстати, одна из причин этой истории. По поводу вот этого сериала с Кейном, еще ну, какая-то мыльная опера с Маппе, Тоже, вот ты сказал, что Ливерпуль как-то немножко разваливается А не кажется ли тебе, что с ПСЖ тоже какая-то не очень здоровая ситуация Потому что уже как будто бы обратная история Звезды отталкиваются от этого клуба В силу, я не знаю, может быть, каких-то внутренних причин Хотя с деньгами и с ресурсами вряд ли что-то поменялось Но почему-то все куда-то начинают смотреть на сторону
1: Ну, это рано или поздно должно было произойти. Вообще, если ты помнишь, когда Челси выиграл первую лигу чемпионов, не самый удачный сезон, когда там как бы и с тренерами была чехарда, и звезды, в общем-то, расходились, или были старыми уже. То есть, мне кажется, что, может быть, мы увидим что-то, ну... В ПСЖ ни бардака не было никогда, на самом деле. То есть мы, конечно, там себе придумывали, додумывали немножечко, но в ПСЖ всегда была такая проблема. А что касается кейса Мбаппе, мне он, кажется, вообще отдельный. Это какая-то история. Мне очень нравится бп как футболист. Я, наверное, его фанат, вот именно футболист бп Но это какое-то угробливание карьеры. Оно очень грустное. И Причем это угробливание карьеры, знаешь, не как у Неймара, когда там, я не знаю, чувак решил тусить. Ну, как бы это выбор или там у Бейла, да, это его дело. А вот Баппе даже и тусить-то не решил. Ну, вот эта вот история с там, какой-то торговлей тупой, с какой-то историей... Неужели Баппе в реале бы там мало бы платили? Еще что-то такое. Какие-то вот эти вот контракты, какая-то вот эти вот шантаж. Я не говорю, что Баппе не прав, Я не говорю, что сам, самая вот эта ситуация вокруг Баппе со всеми его агентами, со всеми его клубами, она какая-то настолько тупая, настолько нездоровая, что, если честно, это, наверное, самая расстраивающая меня история. Еще даже больше, наверное, расстраивающаяся Ливерпулем, потому что мы сейчас видим, как, э, ну, фактически карьера, может быть, лучшего на сегодняшний день футболиста, да, на планете, она просто ну, рискует прям пойти под откос. Это очень серьезная история. И вот это вот то, что, ну, давайте Мбаппе поиграет год в Саудовской Аравии. Ну, давайте Мбаппе, там, я не знаю, э, год, э, там, я не знаю, посидит еще в ПСЖ, потому что они там не договорились. Я, конечно, понимаю, что, как бы, там люди решают свои проблемы, это их как бы, э, это их деньги, они их вкладывали, они имеют на это право. Но мне вот, как зрителю, очень грустно на это смотреть, потому что, я там, не знаю, люди, которые занимаются футболом, не могут вот это вот решить. И ну, сколько мы там видим футболиста? Там, 10-15 лет его карьеры видим. И вот так вот просто, когда э, мы рискуем, что у такого футболиста вылетит из карьеры сезон, я не знаю, для меня на это очень третий больно.
0: Я согласен, что история, ну, как-то немножко вот этот блеск, который э, Мбаппе получал после чемпионатов мира и одного, и другого, это все осыпается, и Ну, кажется, что есть какой-то инфантилизм, да, вот насколько человек классный и состоявшийся как игрок, и вот как личность, принимающая решения, здесь, мне кажется, совершенно противоположная история, влияние ли окружение родственников, агентов тому виной, либо там собственная каша в голове, тут сложно сказать, да, близкие только люди к ситуации понимают, как оно там на самом деле, но... Факт налицо, да, если бы Баппе принимал решение сам и четко, да, либо там, я не знаю, переходил в Реал тогда, когда эта история начиналась, либо, ну, как бы был с ПСЖ и играл действительно так, как позволяет ситуация сейчас, а так получается история игроков, которые не сидели ни на одном, ни на другом стуле, и в результате действительно теряли время, а потом и мотивацию. Очень не хочется, чтобы ее потерял Мбаппе.
1: Я абсолютно уверен, что МБП, например, сильнее футболист, чем Холланд. Ну, то есть для меня это очевидно. Но при всем при этом мы видим, что Холланд занимается футболом и собственным развитием, а Мбаппе... непонятно чем.
0: Да, при этом у Холланда все тоже в порядке с вечеринками и тому подобными вещами. Он находит на это время <laughs> и силы. Хорошо. Да, давай в последнюю 10-минутку Я предлагаю заехать все-таки в наш чемпионат, тем более, что какие-то игры мы а, уже анонсировали, что посмотрели. А, да, да. Ну, смотрели-то да. Одно дело смотреть по телевизору, другое непосредственно на арене находясь, и вот буквально в прошлый уикенд я посетил столичное дерби на веб-арене, да, вот как раз после эфира про ЦСКА выбрался на футбол ЦСКА «Локомотив». К сожалению, опоздал, и вот придя на стадион, мне говорят, слушайте, «Локомотив» вообще разрывает, вот просто там атака за атакой, что-то, похоже, нам придется тяжело». Я это вот услышал, не видя ничего, но когда я пришел, видимо, что-то развернулось в другую Все сторону. А, да, и счет матч 4-1 в пользу армейцев. Ну, кстати, вот про эту игру могу сказать... Привет
1: от Максима Мухина
0: то да, да. но там много, кстати, игроков, перешедших из одной команды в другую. Но Максим себя, кстати, классно проявил. Тем более уже чуть на другой позиции. Да, он был опорником и в Лока, и в ЦСКА. Но сейчас играет более значимую роль в атаке. Ну, Для меня, честно, вот это был самый плохой матч. При Галактионной, конечно же, эта история для меня ну, была неожиданна. Хотя начало сезона я никаких выводов не делаю. Что хочется сказать по самому посещению, поскольку сейчас ну, меняется все-таки ситуация и в разные стороны с доступностью арен. Сейчас, наверное, к сожалению, нет определенной системности в этих вопросах. к сожалению, я вот, ну, про свою любимую команду могу заметить, что сложнее стало посещать арену. Да, вот прям, ну, что есть, то есть. Да. А в чем это выражается? Ну, выражается это в самых элементарных вещах. То есть, когда человек, болельщик с инвалидностью, может проходить через служебный вход, минуя две линии контроля. Да, когда ты приходишь на контроль со всеми, хорошо, ты вот обычный болельщик, ты приходишь как все, но люди, стоящие там на этом контроле, стерты, они не понимают, что такое белая трость, зачем ты ее держишь в руках, почему ты ее не можешь оставить в камере хранения и так далее и тому подобное, то есть те вещи, которые, казалось бы, после проведения чемпионата мира, после огромного количества тренингов, семинаров, которые проводились сотрудниками, ну, это просто таких вопросов не должно возникать, таких людей не должно быть, да, у которых эти вопросы возникают. Но понимая, что это люди, которые попали в систему уже после, и с ними никакого ну, скажем так, обучения не проводилось, и, видимо, не будет, становится немножко грустновато, что вот вся эта история, связанная с наследием доступности футбола в России, она, к сожалению, ну, не будем говорить, уходит, но не прижилась на 100%. Так вот, к арене ЦСКА. Да, здесь могу заметить, что более позитивное было впечатление, поскольку мы проходили через VIP-вход, да, то есть здесь мы, ну, понимали, да, как мы это проходим, и, соответственно, отношение к нам тоже было адекватное. Централизованно мы получили приемники для тифлокомментирования, вот, не могу сказать, что все сотрудники абсолютно понимают, да, что они там общаются с человеком невидящим, да, и ведут себя иногда тоже странно, ну, в общем, если сравнивать две системы клубов, то, к сожалению, вот, ну, команда, которую я люблю и поддерживаю, в этом отношении выделяется не с лучшей стороны. Ты хотел мне задать какой-то вопрос?
1: Да, нет, я не хотел задать вопрос. Меня просто физически мы говорим там про какое-то обучение и еще что-то такое. Я не очень понимаю, в чем проблема собрать сотрудников на 20 минут и объяснить, что это инвалидная коляска, трость и еще вещь. Есть нюансы, которым дальше надо учить. Но, про я когда люди не знают, что такое белая трость, а я с этим реально сталкивался, меня вот это вот убивает. То есть я вообще понять не могу. То есть, насколько надо вообще на эту историю забить чтобы просто не объяснить людям, которые там работают, что бывают разные люди. Я там, не знаю, есть детские коляски, есть инвалидные коляски, есть белая трость, есть там, я не знаю, пенсионеры на костылях, ну, к примеру, я там говорю, есть маленькие дети. И вот это вот, я не знаю, мне кажется, должно объясняться в в первые, я не знаю, 15 минут работы. То, что это не объяснено, это удивительный для меня факт.
0: Ну, давай так, я считаю, что это может быть не самое первое, что должен человек понимать, но это одно из неотъемлемых вещей, сущностей, которые человек должен владеть, если он взаимодействует с людьми, посещающими стадион. Если он этого не знает, ну... Не зачет, да, то есть ну, а то же вопрос, самое, он что он... из леса
1: вышел, вот у меня вопрос, он, он вот реально вот из леса вышел, то есть он не ходит на улицу, еще что такое, у нас уже города, Ну, слушай, да, я вот, вот
0: здесь я против обобщений, потому что, ну, люди все разные, да, и они имеют право быть, какими а, они вот хотят быть, но когда ты сотрудник, когда у тебя есть определенный функционал, вот в этот функционал это должно входить, то есть если бы это был человек а, на улице, вот я иду с а, другим болельщиком, и он вообще не понимает, что такое инвалидность, это нормально. Ну, для меня это нормально. Да, это вот его культурный уровень, он такой, какой он есть. Но когда это сотрудник, я жду от него немножко другого. Мне кажется, я имею на это право, да? ну, как бы, вот здесь логика достаточно простая, очевидная. Хорошо, давай про твой опыт скажем. На каком матче ты был, за кем смотрел, за кем следил? А
1: я был на матче «Корельсайта-Зенит». А был на фанатской трибуне. Я проходил просто, в общем-то, как обычный болельщик. Мне сказали «ложи туда телефон», я спросил «туда, куда». Мне еще раз показали «туда». Немножко мы поругались с охранником, но, в общем-то, дальше все было нормально. Вот. У нас даже были туалеты для инвалидов открыты, что не всегда бывает. Ну, сходили на футбол. В общем-то, очень круто, что пришел народ. У нас по-прежнему, не знаю, как в других городах, по-прежнему, если на матч не нужен фанайди, народу собирается сильно больше. Ну, то есть там на обычный матч у нас собирается 7-8 тысяч человек, на кубок у нас собирается 18-20 тысяч человек. Вот так же было в этот раз. Uh... Эмоции крутые, пели, кричали, э, радовались. В общем-то, наверное, скорее понравилось. И, я не знаю, жду следующего раза, когда пойти. Единственное, то, что в городе совсем забили на футбол. Нет никакого транспорта, не меняют маршруты. К- какая-то вот история. Там, я не знаю, э, к трамвайной остановке подъезжают одногодные трамваи, при том, что 20 тысяч человек пришло на стадион. Ну Какая-то вот история. В- все, в общем, что... Э, и на чемпионате мира-то было все не идеально. А теперь вот то, что осталось после чемпионат мира еще и ну Честно, я вот, вот такое же ощущение, как вот ты про доступность говорил. Я из точки зрения вот города просто, просто потеряна. Части указателей нету, Если ты вышел не в тот выход, и, к примеру, я я запутался, куда идти, вот мы там думали, как вот люди там из других городов приедут. Там вот на указателях написано «Аллея 1», «Аллея 2», «Аллея 3». Куда они ведут? Как по ним пройти? Там, я не знаю, к трамваю, к парковке, к прочим вещам. Ничего этого нет. В общем, очень грустно. Ну, и незадолго до матча в стадионе что-то прорвало, часть по территории залило нечистотами, это правда отмыли перед матчем. Классика жанра, в общем.
0: Ну, ты так прям расписал. Хочется на самарскую арену прямо попасть на каком-нибудь из следующих игр. Ну, вот, если честно, я в Самаре на арене не был. По-моему, вот ну не И на всех исходим. аренах чемпионата мира я был. Да, надо этот один из гештальтов закрыть. Вот, На какую-нибудь игру крыльев советов можно будет сходить. Потому что про сборную не уверен, что они приедут в Самару играть с кем-нибудь, хотят. Не исключен такой вариант. Но вот накрыли, почему бы нет. Хорошо, ты знаешь, мы постепенно и плавно дошли уже фактически до финиша и финала. Давай, может быть, в самом уже заключении, ну, вот твое главное ожидание от нашего чемпионата. Игрок, клуб, событие, потенциальный результат. Или ты вообще ничего не ждешь ни от кого?
1: Как говорил великий Дани Рохас, футбол это жизнь. Да? <laughs> вот. Футбол действительно прорастает через асфальт, как трава. И для меня самое главное ожидание наверное, это то, сколько я увижу тех, ну, я не знаю, участников этого процесса, игроков, тренеров, клубов, которые будут пытаться в этой ситуации развиваться каким-то образом. Не не просто там существовать, а именно развиваться. То есть мне интересно, сколько я буду видеть там играющих команд, сколько я буду видеть игроков, которые каким-то образом будут ну, как бы расти. И вот во всей этой истории для этого, наверное, для меня самое главное показатель Какие-то конкретные личности, ну, я, наверное, за кем-то наблюдаю, Там Я не знаю, та же история с Чаловым, та же история с игроками Крыльев, где снова разобрали команду, и она снова играет в футбол. Замечательный парень, советую последить, Никита Салтыков. Я думаю, что в будущем тоже окажется в какой-нибудь из московских или питерских команд. В прошлом году Жигулевский играл в Акроне, теперь вот играет в Крыльях. В одной из питерских команд это
0: звучит вообще символично.
1: Ну да. да, да, да. Вот. А, вот, вот эта вот история для меня самое главное, что а, как там, свято место пусто не бывает. Вот кто будет заполнять вот эти вот пустоты, и вот самое главное, что живое будет в нашем чемпионате, пока такие живые моменты все-таки есть, и это радует.
0: Согласна абсолютно. Есть зачем последить, за кем последить. Определенные интриги тоже присутствуют. Константин Сукавин, вот,
1: например. Совершенно шикарен в этом сезоне.
0: Согласен, согласен. И в игре с одной из э, петербургских команд он это тоже продемонстрировал недавно. «Спартак» на первом месте с «Краснодаром». Я думаю, что это уже а, обсудим в следующие разы. Действительно, событий много, но а, только начинается у нас все. Поэтому а, будем следить за российским не только чемпионатом. Спасибо, друзья, что с нами провели эти 40 с небольшим минут. Федор Замыцкий, Василий Дрож И услышимся в следующем эфире.
1: «Около спорта».